Van egy üzenetem, ami már régóta formálódik, de így ebben a formában még nem mondtam el. És ez, ennek azt a címet adtam, hogy a növekedésem kínjai. Ezt kölcsönöztem egy könyvnek a címe, ami magyarul is megjelent. A, talán ismeritek vagy olvastátok a kegyes kétbalkezesnek a történeteit, ami egy ilyen kicsit görbetükret állít a, a karizmatikus kereszténység elé. És ebben van egy ilyen történet, amikor a növekedni, a hitben erősödni vágyó atyafi történetnek a főszereplője minden este leül egy gémkapocsal szemben, és megpróbálja elmozdítani, azt remélve, hogy egy idő után egyre nagyobb és nagyobb hite lesz, úgyhogy már végül a hegyeket is képes lesz elmozdítani. És hosszú estéket tölt azzal, hogy megpróbálja a gémkapcsot a hitével rábírni, hogy, hogy odébb menjen. Amikor megtérünk az Úrhoz, akkor a Biblia úgy beszél rólunk, mint kisgyermekekről, mint csecsemőkről, és látjuk, hogy az az új teremtés, az az új élet, amit Istentől Krisztusban kapunk, növekedésnek van alávetve. És ennek a növekedésnek vannak kínjai, vannak nehézségei, sokszor nem értjük a dolgokat, nem találjuk a fogást ezeken. És én szeretnének emlékeztetni benneteket arról, hogy a Biblia, arra, hogy a Biblia beszél ilyen korszakokról. Azért nem teljes a párhuzam a természetes születéssel, mert amikor egy kisgyermek megszületik, akkor ő a testében is folyamatosan növekedik, és a lelkében is folyamatosan érik. És egy dolog az, ami benne már megszületése pillanatától fogva tökéletes, az a szellem, ami élteti, ami Istentől van. És ugyanígy vagyunk mi is, hogy amikor újjászületünk, akkor a szellemünket Isten megeleveníti. Új életre kell a szellemünk. Új szívet kapunk, ami azt jelenti, hogy új személyiség vonásokat kapunk Krisztusban. Más emberré leszünk Krisztusban. Nem ugyanazok vagyunk, amit örököltünk apáinktól és anyáinktól, hanem Isten újjátesz minket. Az új szív alatt szó szerint azt érsz, hogy egy másik személyiséget kapsz. És itt sem az van, hogy a lelkünk és a testünk már azonnal tökéletes lesz, hanem a szellemünket Isten újjászülés. A szellemünk is életre kell, és meg kell tanulni ebben az új életben járni. És azért vagyunk Isten szemében tökéletesek, mert egyesül a szellemünk Isten szent szellemével. És a tökéletesség szellemében lakik a szellemünk. És ez egy csodálatos dolog, mert Isten szelleme tökéletes. Tökéletesen szent, tökéletesen bölcs, tökéletesen igaz, minden szempontból tökéletes. És mi bennünk lakozik ez a fajta teljesség, bennünk lakozik ez a tökéletesség, és tanít bennünket. És ebben a tanításban kell növekednünk. A Szentlélek azért jött, hogy Krisztusról tegyen bizonyságot, hogy Jézusról tanítson. A Szentlélek mindig Krisztus ismeretére akar bennünket elvezetni. Krisztus ismeretét akarja bennünk felnövelni. Ugyanis a szellemi kiskorúság, meg a szellemi életkorúság között a különbség, ebben van az Efézusi Levél negyedik része szerint, hogy azt mondja, hogy Isten rendelt apostolokat, profétákat, tanítókat, pásztorokat, evangelistákat az egyházba, hogy a szenteket felkészítse a szolgálatnak a munkájára, míg mindannyian eljutunk az életkorúságra, és ez az életkorúság miről szól? Az, hogy Krisztus ismeretével ékes. Minél jobban ismered Krisztus természetét, minél jobban ismered Krisztust, annál érettebb vagy, annál felnőttebb vagy. A csecsemőkor, a szellemi csecsemőkor, tehát azt jelenti, amit egyébként Péter pontosan le is ír, az első Péter levél második részében azt olvassuk, hogy tegyétek félre ezeket a testi dolgokat, az irigykedést, a viszályt, a versengést, és legyetek olyanok, mint az éppen megszületett csecsemők, akik vágyakoznak, mondanám ordítanak, a hamisítatlan tej után. 
akik éhesek, és vágyák azt, hogy a vizezetlen tejet megkapják, az anya tejet. Az olyan sűrű, hogy nagyon. Nem, a, nem olyan, mint amit a boltba lehet kapni, és én iszonyatosan sűrű. Erőteljes és tápláló. És ezután kell vágyakozni. Mert, mondja az írás, ízleltétek, hogy jó az Úr. Tehát amikor megszületünk, mibe ízlelünk bele? Istennek a jóságába. Az, hogy Isten szeret bennünket, abba, hogy Isten mennyire jó hozzánk, hogy mennyire jót akar nekünk is. Megízleljük Istennek ezt a jóságát, és ezután vágyakozunk. Isten szeretete után vágyakozunk, és amikor vágyakozunk Isten szeretete után, az megtisztít bennünket ezekről a, a az emberi dolgoktól, a bűneinktől, azoktól, amik a testi természetünknek a részesei, és azt mondja az apostol, hogy amikor újjászületünk, erre kell vágyjunk. Isten jóságát ízlelni. Ízlel és lásd, hogy jó az Úr. Örökké való az ő kegyelme, hogy a mondja Zsoltáros. De mit ismerünk meg Istenből? Az ő irántunk való feltétel nélküli szeretetét. De Krisztusban ennél sokkal több van. És ebben az ismeretben el kell kezdeni növekedni. Egyre jobban meg kell ismerjük a názereti Jézust. Pálapostól, amikor ír a filippi belieknek, azt mondja, hogy én mindent kárnak és szemérnek ítéltem azért, nem a semmiért, hanem azért, hogy Krisztus megismerhessem. És hogy Krisztus ismeretének a gazdagságára tudjak eljutni. Miért ítélte Pál Kárnak és Szemétnek azt, ami test szerint, származás szerint, örökség szerint, a társadalmi ranglétra szerint neki egyébként előnyt jelentett volna? Azért, mert azt mondta, hogy ha én farizeus maradok, akademista maradok, ott levzselek a Sanhedrin körül, akkor olyan ember lennék, aki Krisztussal szembe megy. És üldözi mindazt, ami Krisztusnak értékes, drága és fontos. És ahhoz, hogy Krisztust követni tudjam, meg kell szabaduljak ezektől a dolgoktól. El kell engedjem ezeket, és értéktelennek, kárnak és szemétnek kell ítéljem, azért, hogy Krisztus ismeretét meg tudjam ragadni. És ez tehát a csecsemőkortól, az érett férfi korig tartó életpálya, amit be kell futnunk, hogy megismerünk valamennyit Krisztusból, és a végén az életkorúságunk azt jelenti, hogy Krisztus már nagyon ismerjük. És minél jobban ismered Krisztust, annál érettebb hívő embernek számítasz. És ez nem életkorhoz van kötve, meg nem is időhöz van kötve, mert a zsidókhoz írt levélben azt mondja az apostol, ez idő szerint már tanítóknak kellene lennetek. Ez idő szerint már nektek kellene másokat Krisztus ismeretére oktatni. És mégis arra van szükségetek, hogy beültessenek benneteket az első osztályos iskolapadba, és újból az alapokat elmagyarázzák nektek. És ez nem jól van így. Ezért tehát nem a, a, a hívő életben eltöltött idő tesztéged éretté, még csak nem is a Biblia ismeret önmagában tesztéged éretté, hanem azt tesztéged éretté, ha ismered Krisztust. Minél jobban ismered őt, minél jobban tudod, hogy ki ő, annál érettebb ember tudsz lenni. Na most, akkor el kell jutni A-ból B-be, a csecsemőkorból el kell jutni az érett férfiúságra, a Krisztus ismeretével ékeskedő korra. Három korszakról beszél a Biblia, az idő rövidsége okán inkább elmondom, és majd utána néztek, hogy így van-e. Az első János levél második részében János egy ilyen furcsa formában mondanám, költői formában ír a gyülekezetnek, és azt mondta, írtam, írok nektek kisgyermekek, mert megismertétek az atyát, és tudjátok, hogy a bűneitek meg vannak bocsájtva. 
írok nektek ifjak, mert erősek vagytok, és lefogva tartjátok a gonoszt. Írok nektek atyák, mert megismertétek őt, aki öröktől fogva van. Három korszak, három nagy korszaka van az Istennel való járásoknak. És a csecsemőkorból ki kell nőnünk. És ezek, amikor kinövünk, ezek kínlódásokkal járnak. A régiek úgy mondták ezt, hogy a szellem sötét éjszakája. Mikor az ember megint úgy érzi, hogy egy megtérési élményre van szüksége. Mintha eltűnt volna minden, amit addig birtokolt, és ott áll, és mintha megint meg kéne térnie. Ezek azok a pillanatok, amikor újból Isten döntés elé állít bennünket. Az első korszakot én úgy szoktam hívni, hogy ez az emmauszi tanítványoknak a kora, akik ballaktak hazafelé, és mikor Jézus megkérdezte, hogy mit lógatják az orrukat, akkor azt mondták, hogy hát, te vagy csak itt idegen, aki nem tudja, hogy mi történt Jeruzsálemben. Pedig mi azt hittük. Na ez a pedig mi azt hittük korszak, ugye az első koppanásnak az ideje, és Jézus mit válaszolt? Azt válaszolt, hogy ó, tíres szívűek mindazoknak elhívésére, ami megvan írva. Mi a probléma? Ízleljük, hogy jó az Úr. Látjuk, hogy Isten szeret bennünket. Megvannak az ígéretek a Bibliában, és azt gondoljuk, hú, de jó lesz. Most már Isten velünk, kicsoda ellenünk. És tényleg az Úr szeretetében lubickolunk, az Úr tenyeré hordoz bennünket, szánkon sincs a szó, már egészen érti azt, még ki se gondoltuk a dolgokat, ő már feljebb cselekszik sem, hogy kértük, vagy elgondoltuk volna, és ez nagyon jó. És egyszer csak vége van. Egyszer csak olyan történik, ami megdöbbent bennünket. Egyszer csak ott látjuk, azt gondoltuk, hogy most Jézus bemegy Jeruzsálembe, kiterjeszti a hatalmát, és utána felkér bennünket, hogy mi is vegyünk részt valamilyen pozícióban, majd a hatalom gyakorlásban. Ha lehet a jobb keze felől, ha az nem megy, akkor a bal keze felől, de ha üljünk mi ott a dicsőségben, és sütkérezzünk mi a dicsőségben. És ehhez képest mit kell látni? Keresztre feszítik, meghal, megalázzák, meggyalázzák, száját nem nyitja meg, nem küzd, nem harcol, szenved. Nem is akár micsoda szenvedéssel. És ez megdöbbentette az emoszi tanítványokat. Miért? Mert ők csak bizonyos igéket ismertek. Bizonyos igékről gondolták azt, hogy az igazság. A többi ige, ami úgy nem illett ebbe a rózsaszín képbe, azt úgy kiszelektálták. És amikor Jézus azt mondta, hogy halni megyek Jeruzsálembe, akkor a tanítványok is azt mondták, hogy ámbér, hát miről beszélsz? Halni? Mentsen, Uram! Nem történhet ez meg. Hát, és Jézus nagyon jól tudta, hogy ha nem történik meg, akkor a megváltás nem történik meg. Ennek a korszaknak tehát ez az első forduló pontja, amikor az ember rájön, hogy hát hú, ez nem olyan rózsaszínű. Ez kicsit olyan Félix időszak, ugye Félix is szívesen hallgatta Pálapostól, mindaddig, amíg önmegtartóztatásról, ítéletről, meg ezekről a dolgokról nem kezdett el neki beszélni, akkor úgy gondolta Félix, hogy ez már nem olyan jó, ezt már nem szívesen hallgatom. Jó, jó, jó. <kül> És mi is így vagyunk ezzel, de az írások teljessége adatott a számunkra. Mi nem mazsolázhatjuk ki magunknak, a szívünknek, fülünknek, lelkünknek kedves dolgokat. De ez, mondom, mindegyikünkkel megtörténik. Miért? Azért, mert hát az ember, mikor bizonytalan, mikor kisgyermek, mire vágyik? Biztonságra vágyik. Ilyenkor szörnyen felekezeti emberek tudunk lenni, mint a gyerekek, aki azonnal, ha valami megijeszti, valami idegennel találkozik, rögtön visszaszalad a mama szoknyájához, elbújik a mama mögé. És ilyen, ezt a korszakot erről lehet felismerni, a mi felekezetünk a legjobb. 
Nálunk van a mindenféle. Nem is értem, hogy hogy létezik, hogy máshol is vannak emberek. Hívők. Ha miért nem itt van mindenki? Miért nem úgy csinálja mindenki, hogy mit csináljuk? Az én mamám nem így csinálja. Az én papám nem így csinálja. Ez az a korszak, amikor az emberek éppen a kiskorúságuk miatt kapaszkodnak bele a saját felekezeti hovatartozásokba, és borzalmasan felekezeti emberek tudnak lenni. És amikor beköszönt a fordulópont, akkor Isten elengedi hirtelen a kezedet, nem kezdenek, elkezdenek nem működni a dolgok, és akkor ott vagy, hogy Úristen, akkor az egész tévedés volt, meg se történt. És igen, az ördög is jön, és elmondja neked, hogy na, ez átverés volt az egész, semmi nem történt az életedben, Isten is megbízhatatlan. És ilyenkor elkezded ránézel a keresztényekre, és azt mondod, ott ez a sok agyatlan birka, ezek, ez a hú, minden sötét lesz, minden gonosz lesz. De ilyenkor a történet nem arról szól, hogy Isten elhagyott téged. A történet nem arról szól, hogy Isten nem akar megáldani téged. A történet arról szól, hogy nem te irányítod az Istent, hanem az Isten hív téged, hogy kövesd őt. Ennyiről szól a történet, ilyenkor nem többről. Emlékszem, mikor gyönyörű gyermekeim közül az egyik, a négy éves forma lehetett, és berontott az ajtón, feldulva, felháborodva, és közölte, a nagypapa nem akarja azt csinálni, amit mondok neki. És mi is ebben a korszakban így vagyunk, hogyha lehetne, feljelentenénk az Istent, hogy sajnos akarja azt csinálni, amit mondok neki. De ilyenkor az Úr szeretettel néz téged, és vár rád, de hoznod kell egy döntést. Meg kell értened, hogy eljött az az idő, amikor már elég nagy vagy, elég felnőtt vagy, ahhoz, hogy rágyere, hogy nem az Isten követ téged, hanem te követed az Isten. Neked kell az Istent követned. És ez egy megtérési élmény. Nem úgy teljesen olyan, mint az első, de egy döntést igényel. Döntened kell. El kell határoznod, hogy akárhogy is lesz, én akarom az Istent követni. És ekkor leszel hívőből tanítvány. Ekkor indulsz el a tanítványság útján, mert ekkor válsz követővé. A kisgyereket kiköveti, nem menj oda, Pistike, szaladj ide, Pistike, jaj, nem menj oda, ne lesel, Pistike, nem? Megnézitek a kisgyerekes szülőket, mit csinálnak az épp totyogni kezdő gyermekeikkel? Követik őket. A gyerek meg megy, amerre az esze lát. És ez is egy nagyon szép és gyönyörű korszak, de eljön ennek a vége. Amikor bizony Pistikének tudomásul kell vennie, hogy most már... Ő követi a papát, meg a mamát. És ekkor leszünk igazán először tanítványok, amikor elkezdjük követni az Istent. Amikor már nem azzal foglalkozunk, hogy mi mit akarunk az Istentől, hanem elkezdünk azon is gondolkozni, hogy mit akar bennünket az Isten. Átlépünk az ifjú korba, és ebben az ifjú korban a gonoszság lesz a legnagyobb ellenségünk. Meg kell szabadulnunk a bennünk munkálkodó gonosztól. Mikor Jézus azt mondja, így imádkozzatok, szabadíts meg minket a gonosztól, akkor nem elsősorban a sátára gondol, csak második sorban. Elsősorban azt mondja, hogy azért imádkozzatok, hogy ne a kísértésekben, meg a próbákban kelljen szembesülnötök a bennetek meglevő hibákkal, gyengeségekkel és gyarlóságokkal, hanem hogy legyen fületek a hallásra, hogy amikor az Isten szól hozzád, akkor képes legyél változni. Istennek ugyanis ez az eszköze, hogy a Szavával jön hozzád. Amikor azt akarja, hogy változz, akkor mindig az igéjével jön hozzád. Kijelentést kapsz. A Szentlélek a szívedre, az elmédre nehezíti azokat az igazságokat, amiken keresztül Isten téged változtatni akar. És amikor te ezt nem hallod meg, akkor van az, hogy belekerülsz olyan helyzetekbe, amikor a bőrödön a saját 
bőrödön érzed a változásnak a szükségességét, és szembesülsz azzal, hogy nagy szükségem van arra, hogy valaki szabadítson meg engem ettől a gonoszságtól. És ezért ez egy nagyon fontos ima a mi atyánkban, hogy Uram, adj nekem látó szemet, halló fület, értő szívet, hogy ne a próbatételeken, a nehézségeken keresztül értsem meg, hogy te mit akarsz, hanem halljak a jó szóra. Mint ahogy mi is a nagyobbacska gyermekeinket, mivel intjük, fenyítjük, jó szóval. Azt mondjuk, ezt csináld, ezt meg ne csináld. Ezt hagyd abba, mert nem vezet jóra, ezt meg vedd fel a repertoárba, mert ettől egészséges, érett, jó ember leszel, nem? És mikor nem hallja meg a gyerek, akkor az ember azt mondja, hogy na jó van, akkor próbálkozzál, aztán mikor elfáradtál és rájössz, hogy nem jó, akkor majd újra beszélünk. És ilyenkor erőlködünk, próbálkozunk, csináljuk a magunk esze szerint a dolgokat, és a végén elfáradunk. Látjuk, hogy nem bírjuk felemelni a szekrényt, akárhonnan próbálkozunk, és akkor újra oda megyünk az atyához, és megkérdezzük, hogy mi legyen, és akkor az atya azt mondja, ott a molnárkocsi, vigyed fiam, menni fog. De ő, ő az elején is mondta, csak mi nekünk nem volt fülünk annak, hogy arra, hogy meghalljuk. És ez, a, ez az időszak, ez a korszak az alkudozásoknak a kora. Alkodozunk az Istennel. És az alkudozásnak ez a lényege, hogy jó, oké, te vagy a főnök, én követlek téged, mi a te akaratod? És megértünk Isten akaratából néhány dolgot. Jó, akkor én minden nap fogom olvasni a Bibliámat. Minden nap fogok imádkozni. Elmegyek az Isten tiszteletre, és meghallgatom az ige hirdetést. Betagozódok egy gyülekezetbe, és ott szolgálatot vállalok. És akkor nem tudom én, mit fogok csinálni. Hetenként egyszer bőjtölök. És adakozni is fogok. És engedelmes leszek az előjáróimnak, és tisztelem az előjáróimat. Cserébe te, megvédsz engem a rossz dolgoktól, nem leszek beteg, megtalálom a hozzám illő társat, megvéded a családomat, őrködsz a gyermekeim fölött, és minden jó lesz, és minden rendben lesz. És Isten elfogadja ezeket az alkukat, és ezek sokáig működnek is az életünkben. Ezt ahhoz tudnám hasonlítani, amikor ugye gyermekeim egyike nem szívesen tanult, az írással voltak nehézségei, problémái, és hát tudjátok, mikor kicsi a gyerek, akkor hazajön, és akkor fecskebetüket kell rajzolni, meg fülesbögrét, meg nem tudom micsodát, megtanítják őket írni. És akinek ez olyan nem olyan megy, az nem szívesen csinálja. És mit csinál? Ilyenkor egy gyerek lecsapja a tollat, azt mondja, mi ez a hülyeség, miért kell ezt csinálni, miért nem mehetek játszani, miért nem csinálhatom ezt, miért nem csinálhatom azt. És ilyenkor mit csinálunk a gyerekkel, azt mondjuk neki, na jó, figyelj, alkudjunk meg, egyezkedjünk. Kapsz egy tábla csokit, ha kitartó vagy ebben, és végigcsinálod, és meg, végig megcsinálod a sormintát. És valamit bemegyünk, belemegyünk valami alkuba. A kedvencedet főzzük estére, elviszünk téged a nem tudom én hova, ahol el szeretném menni. Mit tudom én? Kötünk egy alkut. De miért? Mert a gyerek még kiskorú, és nem látja be annak a hasznát, amit csinálnia kell, amitől most türelmetlen, és ami nehezére esik. És ezért ajánlunk neki egy olyan jutalmat, amit kis testi emberként örömmel elfogad, és a jutalomért cserébe meghozza az erőfeszítést. Ugyanis, hogyha nem látunk célt magunk előtt, nem hozunk erőfeszítést. Az a, az a szántóvető, aki nem hiszi el, hogy aratni fog, az nem megy ki, nem szántja az ugart, és nem vet. Az a sportoló, aki nem hiszi, nem hiszi el, hogy a versenyen győzni tud, vagy jó helyezést fog tudni elérni, az fel fogja adni az edzéseket, mert az fárasztó, nehéz és szenvedésteljes küzdelem. De egy idő után 
az alkudozások kora véget ér, és amikor már egyetemista gyereked jön, és azt mondja, hogy na jól van, megtanulom a nem tudom én micsodát, az elméleti villamosság tant, ha vesztek nekem egy autót. Akkor mit mondasz neki, mert már csokimál, ugye már nem lehet lekenyerezni ebben a korban, akkor mit mondasz neki, ezek a dolgok nem így működnek. Most már elég nagy vagy, hogy belást, hogy önmagában az ismeret, a tudás és annak a megszerzéséhez vezető út fontos a számodra. Nincs alkú. És Isten és ez a következő ilyen sötét korszak a hívő életünkben, Isten felrúgdossa az alkuinkat. Nem működik az alkú. Pedig én azt hittem. És nem működik, és valami olyan történik, amivel, amiről mi Istennel megbeszéltük, hogy, hogy ő azt nem fogja csinálni cserébe azért, hogy mi jók vagyunk. És bejön az életedbe valami, amiről azt gondolod, hogy Isten ettől meg fog védeni. És akkor megyünk Istenhez, mint jobb, hogy mi ez? Hát hogy van ez? Nem erről volt szó. Nem ez volt az alkuban. Én megtettem a magam részét. Jó gyarló vagyok, meg úgy imádkoztam, és hát persze lehetne többet, meg jobbat, szolgáltalak is téged. Jó, hát azt is lehetett volna jobban csinálni, de hát azért izé, én a magam részéről úgy érzem, hogy, hogy, hogy az én oldalamat a magam részét beletettem. Hogy, hogy nem működik az alku. És Isten fel rúgja az alkut, felborogatja az asztalokat, és ráadásul még bizonyos fokig magadra is hagy abban, megvárja, amíg döntésre jutsz. És újabb megtérési élményen kell keresztül menned, és újból döntened kell. Azért követed az Isten, mert kapsz valamit tőle, vagy azért követed az Istent, mert ő az Isten. És ha nem kapsz tőle semmit, akkor is ő az Isten. És persze, Isten adni akar, nem arról van szó, hogy Isten nem akar adni, csak a kettőtök viszonyáról van szó, hogy mit miért csinálunk, hogy alkuban vagyunk az Istennel, és miért teszi ezt az Isten? Azért, mert azt akarja, hogy növekedj a Krisztus ismeretében. Hogy növekedj a Krisztus ismeretében. Hogy még, hogy haladj tovább, hogy nerekedj meg ezen a szinten. Hanem ismerd meg őt, és lásd meg, hogy őt érdemes követni önmagáért. És nem könnyű ez a lecke, itt is ugye átmegy az ember az ifjúkoron, ismeritek a tinédzserkor dolgait. A tinédzserkornak az a nehézsége, hogy már nem gyerek, de még nem felnőtt. És akkor libikókázik az ember, ugye a felnőtt lét, meg a gyerek lét között oda-vissza, és ez egy nem könnyű korszak, egy nem könnyű időszak. És ilyenkor lehet tudni, hogy amikor az alku működik, akkor az ember úgy van vele, hogy én és az Isten azért jók vagyunk. Szóval jó csapatot alkotunk. Mi a gond? Problémáid vannak? Gondjaid vannak? Ne haragudj, hát nem jól csinálod. Nem, nem imádkozol úgy, mint én. Nem hirdeted az igét úgy, mint én. Nem szolgálsz úgy, mint én. És akkor ott vagyunk, a mindentudó tinédzserek, akik ránéznek a dolgokra, és azt mondják, hogy hát igen, kevesen lesznek a mennybe. Az atya, Jézus, meg én. Hát a többiek. Nagyon necces. Senki se olyan jó, mint én az egyházban. Senki se olyan őszinte, senki se akarja úgy az Istent, senki se szereti úgy az Istent, csak én. Na aztán utána, mikor a hullámvasút leér a gödör aljára, akkor pedig ott van az ember, és azt mondja, hogy totál alkalmatlan vagyok, kész vége. Azt hittem fogságra, halálra, aztán kiderül, hogy nem vagy fogságra, halálra, de még azt sem mertem bevallani, hogy keresztény vagyok. Belesimultam inkább a tapétába, meghúztam magam, 
És amikor nekem szegezték a kérdést, gyáván megfutamodtam, mindenki más a mennybe lesz, de én nem. Nem vagyok méltó. Nem vagyok alkalmas. És megy ez a hullámvasutazás nagyon sok ideig. De Isten ki akar téged ebből hozni, és amikor átéled a szellem sötét éjszakáját, amikor átéled azt, hogy újra egyedül vagyok az univerzumban, nem számíthatok az Istenre, nem hallgatta meg az imámat ebben a dologban, nem fogja meghallgatni, abba sem, meg ebben sem, akkor Isten vár rád, és el kell döntened, hogy közelebb lépsz az Istenhez, vagy eltávolodsz tőle. Megbotránkozol benne, vagy azt mondod, hogy mindegy, akár kapok tőle valamit, akár nem kapok tőle valamit, ő az Isten, és követem őt és megszabadulsz a kicsi alkuittól, az alkupozícióktól. És tudod, ebben a pillanatban érsz a hívőből, ugye tanítvány követő lettél, tanítvány lettél, most a tanítványságból átlépsz a fiúságba. Mert a fiak nem kételkednek abban, hogy kapnak-e valamit. A fiak nem kételkednek abban, hogy ha nem teljesül az alku rájuk eső része, akkor az atya felmondja a kettejük közti szerződést. Elkezdesz fiúként viselkedni, és megérted azt, hogy ez a dolog nem azért van, mert te teljesítesz, hanem ez a dolog azért van, mert van köztetek egy szeretett kapcsolat. És az atya mindig jó lesz hozzád, és az atya mindig a javadat keresi, és az atya mindig áldani fog téged, és akármilyen tökelütött hülye voltál, az atya akkor is jön, és helyreállít téged, és szeret téged, és ha te hűtlenkedtél volna, ő akkor is hűséges marad hozzád. Mert önmagát meg nem tagadhatja, mert ő ilyen. És amikor elkezded ilyennek megismerni az Istent, akkor felszabadul a szíved és a lelked a terhek alól újra. De ez megint felér egy megtérési élménnyel. Mintha újból meg kellene térned. Újból döntést kell hozni a szívedben, hogy mit csinálsz. Megsértődsz, megharagszol, és higgyétek el, hogy én meg vagyok róla győződve, hogy Isten a... a, a Ugye azért hangsúlyozza most a fiúságnak és a kegyelemnek ezt az oldalát, mert rengeteg olyan hívő van ebben az országban, aki ebben a csalódott, sértődött állapotban leredzik. Jó, nem hagyom el az Istent, na de hát azért ez hogy van? Itt van, csődbe ment a vállalkozásom, Isten nem áldotta meg. Pedig én. Ott voltam a gyülekezetben, szolgáltam, olvastam a Bibliát, imádkoztam, mit tudom én, mit csináltam, én, én, én betartottam az alkurámeső részét. Tönkrement a házasságom, elment a gyerek a világba. Mit tudom én? És ott van az ember, és az ördög ott ül a vállán, és azt mondja neki, látod, mondom én neked, hogy az Isten megbízhatatlan, hogy nem számíthatsz rá, hogy csak az van, amit te meg tudsz csinálni. Csak magadra vagy hagyva a sötét hideg univerzumban, senkire nem számíthatsz, csak magadra. És ilyenkor döntést kell hoznod. És el kell döntened, hogy te... Egy egyszerű igazságot, amit Kedül Laci barátom fogalmazott meg a legjobban, fogsz követni az Isten, jó Isten, az ördög, rossz ördög. Isten, jó Isten, az ördög, rossz ördög. És megbízol Istenben feltétel nélkül. És azt mondod, Uram, ha ezen kell keresztül menni, akkor ezen megyek keresztül. Ha ezt jelölted ki a számomra, akkor ez lesz. Ha ezen a szoros kapunk kell átpréselődni, átpréselődöm. Ha ezen a keskeny úton kell járni, akkor ezen fogok járni. Már nem akarod megmondani az Istennek, hogy hogyan legyen, és mint legyen, egyszerűen bízol benne. És felteszed azt az izsákot az oltárra, abban a meggyőződésben, hogy az Isten jó. És ez nem jön rögtön, ide el kell jutni.
és amikor már fiú vagy, és tényleg van egy stabil hited és meggyőződésed a fiúságban, ez nagyon jó. Jézus itt kezdte a szolgálatát. Ezen a ponton kezdte el a szolgálatát. Ő nem tekintette zsákmánynak, hogy Isten egyenlő, hanem kiüresítette magát, szolgai formát vett föl. Ha nem jutsz el a fiúságra, nem tudsz igazán szolgálni. Ha nem vagy fiú, akkor nagyon nehezedre esik az atyát képviselni ebben a világban, mert csak a fiú ismeri az atyát. Mert addig csak kit ismersz, valakit, akivel üzleti kapcsolatban állsz, egy szerződésben, egy alkuban. Egy sáfárt ismersz, egy kereskedőt ismersz. Amikor fiú vagy, akkor kezded el az atyát megismerni. És akkor kezded el igazán az Istent úgy ismerni, hogy életkorúvá válsz. Ekkor, ekkor kerülsz be az atyák közé. Miért? Mert mikor az embernek gyermeke születik, akkor hirtelen az életében beáll egy nagy változás. Mert nem ő lesz fontos, hanem az a kicsi élet lesz fontos, ami megszületett. Elkezd másokért felelősséget vállalni, elkezd másokról gondoskodni. Már nem önmaga lesz a fontos, hanem más lesz fontos. És ez az atyaság lényege, amikor az ember már nem magával foglalkozik. A fiú is még magával foglalkozik, élvezi, hogy ő fiú, élvezi, hogy minden az övé. Élvezi, hogy, hogy az atyához szakíthatatlan kötelék köti, hogy sem mélység, sem magasság, sem emberek, sem angyalok, semmi nem választhat el bennünket Istennek a szeretetétől, vagy hogy János mondja, mi megismertük, és elhittük Istennek irántunk való szeretetét. Ez az, amikor csecsemőkor, mikor megízlelted, megismerted, és a fiúság az, amikor el is hitted amikor már van egy biztos, stabil hited Isten jóságában. Isten jó Isten, az ördög rossz ördög. És azt gondolnánk, felértünk a csúcsra. Innen nincs tovább. De ez nem így van. Jézus nem tekintette zsákmánynak, hogy ő egyenlő az Istennel. Ő nem tekintette zsákmánynak, hogy fiú. Hanem kiüresítette magát, szolgai formát vett föl, Bejött az ember testének hasonlatosságában, tökéletesen emberré lett, emberré vált, és amikor megkeresztelkedett, akkor odaszánta magát az atyának életre és halálra. Azt mondta, uram, a tiéd vagyok, és ő tudta, hogy azért kapott testet, többek között, hogy az a ő teste áldozat legyen. Tudta, hogy majd meg kell halnia, hogy eljön az a pillanat, amikor az ő testének a halála szabadítja meg majd azokat, akiket szeret. És ez a dolognak a lényege. Hogy eljutott a fiúságban arra a pontra, ami az atyának a lényege, hogy ő a szeretet. És azért jött, mert szeretett minket. Azért csinálta ezeket a dolgokat, mert nem önmagát szerette, hanem minket szeretett. Azért ment fel a keresztre, mert mi fontosak voltunk neki. És nem azért, mert bármi értékeset képviseltünk volna, az a tömeg, amelyik ott kiabálta az arcába, hogy feszítsd meg, feszítsd meg. Az a tömeg, aki elé oda állított a Pilátus, hogy azt mondja, kit akartok? A názereti Jézust akarjátok, vagy Jézus barabást, a gyilkos szeretnétek? És az a tömeg mit kiabált? Borobást, borobást. És Jézus ott állt, és azt mondta, hogy nem baj, akkor is meghalok értetek. És mikor megostoroztatták, megverték, felöltöztették egy rossz katonai köppenybe, tövis koronával a fején, a megvert, megalázott, kigúnyolt embert, Pilátus odavezette az emberek elé, hogy hát, ha beérik ennyivel, hogy a vérszomjuk teljesül, hogy látják, hogy meg van alázva, meg van verve, és azt mondják az emberek, na jó, van ennyi elég, hazamegyünk. De az emberek nem mondták. 
kérdezte, na, íme az ember, mi legyen vele? Felszízs meg, felszízs meg. És a názareti Jézus egy okból nem nyitotta ki a száját. Egy okból csinált ezt az egészet végig, mert ezek az emberek is fontosak voltak neki. Nem csak te meg én, azok, akik ott ordítoztak, azok is fontosak voltak neki. És leírja a 22. Zsoltár, hogy mit érzett. Hogy azt mondja, olyan vagyok, mint amikor a bikák rárontanak valakire, és ki se látok a szarvaik közül. Ebek vettek körül. Köntösömre, ruhámra sorsot vetnek. Átszegzik kezeimet, lábaimat. Ez nagyon drámai ez a Zsoltár, amit Dávid énekelt a mesélyás szellemétől ihletve. És Jézus ezt megtette. Miért? Mert mindennél önmagánál és mindennél jobban szeretett bennünket. És drága testvéreim, lehet, hogy ez nem hangzik nagyon ünnepélyesen, nem hangzik nagyon jól a füleinknek, de ez a szabadság, ez a fiúság, ez a szeretet, erre vagyunk elhívva mindannyian. Nem azért, hogy most rögtön ide eljussunk, Péter se tudott rögtön ide eljutni, nem volt Péter még az elején, de a végére Péter lett. De a cél ez. És ezért látnunk kell ezt a pályát magunk előtt. És bárhol is állsz most te éppen, bárhol is tartasz most te éppen, tudd, hogy ez előtted van. Ha gyermek vagy az Úrban, élvezd. Ízleld és lásd, hogy jó az Úr. Élvezd Istennek a szeretetét. Ha ifjú vagy, meg kell küzdened a gonoszszal. Mert amíg csak te küzdesz a gonoszszal, el fogsz mindig fáradni. És mindig a gonosz le fog téged győzni. És amikor szembesülsz azzal, hogy nincs erőd megszabadulni a gonosztól, ott kezdődik el az Isten munkája benned. És rájössz arra, hogy az erő nem a tagjaidban van, az erő nem a lelkedben van, mert az ifjúkorban érzi, mind a kettőben az érzi az ember az életerőt, a lelki erőt, érzi a fizikai erőt, csak ezek mind kevesek ahhoz, hogy a tagjaiban vitézkedő bűnnel végezzenek. És megy a birkózás. Az a kép van itt lefogva, tartjátok a gonosz, mint amikor elkapja a birkózó az ellenfelét, és egy ilyen folytófogással, szorítófogással lent tartja a padlón, amíg vége nincs a meccsnek. És ez a küzdelem, ez a harc folyik az életünkben. És aztán eljön az atyaság ideje. Amikor jobb, tényleg, nem csak egy ilyen szlogenként mondjuk, hogy jobb adni, mint kapni, hanem tud, tényleg így van, hogy egyszerűen az ember már azt élvezi, ha adhat. Élvezi, ha szolgálhat. Nem azért, mert kell, nem azért, mert kötelező, nem azért, mert muszáj, hanem azért, mert jó. Mert élvezetes dolog. Sokkal jobban élvezem, mint azt, amikor nekem szolgálnak. És amikor az ember ide eljut, akkor még mindig van tovább, mert vannak a gyűlölők, vannak az ellenségek, vannak a barabást kiabálók, vannak a feszítsmeget kiabálók, és el kell jutni a szeretetnek arra a frontjára, amiről Jézus azt mondta, hogy ez a tökéletesség kötele. Az 1 Korintus 13 a szeretet himnuszában erről beszél Pálapostól, hogy a gyermek az ismeretben kell, hogy növekedjen. De egy dolgot mindannyian tudunk szeretni. És ez az érdekes, hogy az a feltétlen, az a képességünk a feltétlen szeretetre, jó indulatra és bizalomra, amire egy kis gyermekben megvan, na, azt kell visszaszereznünk úgy, hogy közben már az eszünk is megvan hozzá. Mert a 
gyerekben megvan ez a képesség, és aztán utána a szigorú élettapasztalatok, az, hogy ez a világ a gonoszságban vesztegel, ez felépíti benne azt, hogy valahogy kiüli ezt a képességet belőlünk. De Isten azt akarja, hogy szerezzük vissza. És ne azért szerezzük vissza, mert buták vagyunk, naivak vagyunk, tudatlanok vagyunk, együgyűek vagyunk, éretlenek vagyunk, hanem annak ellenére szerezzük vissza, hogy nagyon is tisztában vagyunk, hogy mi lakozik az emberben. Annak ellenére szerezzük vissza, hogy tudjuk jól, hogy a világ a gonoszságban megrekedt. Olyan, mint a szekér, ami elakadt a sáros kátyúba, se előre, se átra. Ennek ellenére legyünk képesek olyan gyermeki hittel, bizalommal lenni Isten iránt, és aztán az embertársaink iránt, hogy meg tudjuk őrizni magunkban a jó indulatot azok iránt is, akik rossz indulatúak velünk szemben. Akik átkoznak, akik gyűlölnek, akik üldöznek. Pál ilyen emberré vált. Amikor Efézisban ott őrjöntek, az ötvösök feltüzelték az embereket, Pál meg volt róla győződve, hogy most ő oda megy és beszél velük. Úgy kellett lefogni. És azt mondták, hogy nem tudsz velük beszélni, most ticsenek abban az állapotban, szétszednek apró darabokra. És ugyanígy, amikor Jeruzsálembe bezárták a templomot, képzeljétek el, hogy, 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 hogy micsoda jelenet volt, hogy elhíreztelték, hogy a körülmetéletlen Titus bevitte a tiltott területre, a szent területre Pál. Azonnal bezárták a templomot, mert szentségtelen lett a templom. Az összes zarándok, aki jött az ünneple, sok százezer ember nem tudott részt venni az Isten tiszteleteken, mert valaki megszentségtelenítette a szentséges templom, hát szét voltak akadva apró darabokra. És akkor azt mondták az emberek, hogy tudjátok, ki tehet mindenről? Ő! És Pál Apostolt úgy szabadították ki, a római katonák, hogy meg ne lincseljék. És Pál Apostol ott is meg volt győződve, hogy, hogy hagyd beszéljek velük. <gül> és megállt a lépcsőn, és beszélt hozzájuk. És Héberül beszélt hozzájuk. Úgyhogy szegény rómaiak nem értettek semmit. Külön meg akarták verni Pál Apostolt, hogy kiszedjék belőle, hogy mit mondott nekik. De Pál meg volt róla győződve, hogy meg tudja őket győzni. És beszélt hozzájuk, és elmondta őszintén az igazságot, amit átélt Istennel. És az emberek a fejükre hányták a port, az égbe dobálták a ruháikat, és azt kiabálták, töröld el a földszínéről, nem szabad az ilyennek élni. Pál pedig azt írja a római levélben, hogy ha létezne olyan alkú Istennel, hogy én kárhozzak el, hogy ők üdvözülhessenek, én megtenném. Ugyanez a szeretet volt benne, mint a messiás Krisztusban. Aki nem tekintette zsákmánynak, hogy Istennel egyenlő, hanem kiüresítette magát, és szolgai formát vett föl. És kitesz bennünket erre képessé? Ki az, aki képessé tesz bennünket? Aki alkalmassá tesz bennünket egy ilyen szövetségnek a szolgálatára? Alkalmasak vagyunk? Képesek vagyunk? Magunktól nem. De az Isten szelleme pont azért ragadott meg bennünket, és azért munkálkodik bennünk, hogy képesek legyünk. És bárhol is tartasz ezen az úton, én csak bátorítani szeretnék, hogy menj tovább. Ha rád köszöntött az a pillanat, hogy Isten azt szeretné, hogy közelebb kerülj hozzá, és úgy érzed, hogy a szellem sötét éjszakájában vagy, akkor ne hátrálj meg. Mert aki meghátrál, mondja az Úr, abban nem gyönyörködik az én lelkem. De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elveszünk, hanem a hitéi, hogy újabb életet nyerjünk. Hitre hitet, igazságra igazságot, kegyelemre kegyelmet, életre életet. Mire van szükséged? Még jobban kell ismerned a Krisztust, és nem egy halott agyi 
racionális ismerettel, hanem azzal a belső tudással, azzal a belső ismerettel, ami csak és kizárólag a kijelentésből származik, amire nem tud téged megtanítani ember, hanem csak a mennyei atya, ahogy mondja is Jézus az apostolnak, hogy nem test és vér jelentette ezt ki neked, hanem az én mennyei atyám. Erre van szükséged, hogy az atya kijelentést adjon neked, újabb kijelentést és újabb kijelentést. És amikor megérkezik ez a kijelentés hozzád, az érettségnek egy újabb szintjére léptél. Krisztust még jobban megismerted, Krisztusról még többet megtudsz. És nem lesz vége ebben a mennyben sem, mert Jézus azt mondja, hogy megismertetem az én új nevemet. Ami azt jelenti, hogy még olyanok vannak Krisztusban elrejtve, amelyek még az evangéliumban sincsenek kijelentve. És tudjátok, az angyalok miért vágyakoznak az evangéliumba beletekinteni? Mert nem ők kapják a kijelentést, hanem te. Te kapod a kijelentést a Krisztusról. Az angyalok csak rajtad keresztül és általad ismerik meg Isten sokféle bölcsességét. Isten te hozzád szól, neked ad kijelentést, és az angyalok vágynak, vágyják azt a kijelentést ismerni és tudni, amit az atya neked ad. És ezért mondja az írás, hogy az asszonyok születetek között a legnagyobb volt keresztelő János. De aki az Isten országában a legkisebb, az nagyobb próféta, mint keresztelő János. Többet tud Krisztusról, nagyobb kijelentése van, mélyebb kijelentése van, mélyebb ismerete van a Krisztusról, mert te már tudod, hogy ki Krisztus, meg tudod nevezni, ő a názáreti Jézus, a Krisztus, az élő Istennek a fia. És ezért én azt kívánom magamnak is, nektek is, hogy növekedjünk. Ahogy mondja az Efézusi Levél, mindenestől fogva. Efézus 2 azt mondja, az igazságot követvén szeretetben. Mit kell követni? Az igazságot. Hogyan kell követni? Szeretetben. Se az igazságot nem szabad elhagyni, se a szeretetet nem szabad elhagyni. Ezt a kettőt kell követni. Ha úgy érzed, már az igazságban nagyon erős vagy, de a szeretetben nem, akkor növekedj a szeretetben. Ha úgy érzed, a szeretetben már nagyon megy, akkor növekedj az igazságban. De az igazságot követvén szeretetben, mindenestől fogva, nőjetek bele abba, aki a fej, Krisztus Jézusba. Váljatok olyanná, mint ő. Ismerjétek meg őt, mondom még egyszer, nem racionális fejtudással, hanem azzal a tudással, ami a kijelentésből származik, amiről az írás azt mondja, hogy a hit, hit mellé kapcsoljatok erényt, az erényhez pedig kapcsoljatok tudományt. És ez Isten tudománya, ez az apostolok tudománya, ez a Szentlélek tudománya, ez nem emberek tudománya. Nem olyan dolog, amire emberek tudnak megtanítani, mert az Új Szövetség azt mondja, nem mondja egyik a másikának, hogy gyere, ismerd meg az Istent, mert minden, mindannyian meg fognak engem ismerni, kicsintől fogva nagyik. Amen. És ez a munka elkezdődött benned, az a legnagyobb dolog, ami veled történhet. Mérhetetlenül gazdag vagy, mérhetetlenül szerencsés vagy. És ez a jó munka, erről azt mondja Jézus, ő nem csak elkezdi, hanem ő be is fogja végezni. Ő nem csak az alfa, hanem ő az omega. Ő nem csak hozzáfog ehhez, hanem teljességre is fogja bennünk juttatni. Nem te, nem én, hanem ő. Ő nem azt mondta, hogy mi majd felépítjük az anyaszent egyházat, ő azt mondta, én... Felépítem az én egyházamat, és a pokol kapui se vesznek rajta diadalmat. És amikor eljutsz az érettségre, akkor tudod, hogy bármennyit is tudsz Krisztusról, még mindig csak részszerint van a tudás. 
Amikor eljutsz az érettségre, akkor arra is eljutsz, hogy szükséged van a testvéreidre épp ezért. És amikor tinédzser vagy, akkor kilépsz a gyülekezetből, mert tele van hülyékkel. Ezek nem keresztények, nem veszik komolyan a Bibliát. És amikor eljutsz az érettségre, akkor visszamész és keresel magadnak egy gyülekezetet, mert tudod nagyon jól, hogy szükséged van a testvéreidre. Ilyen pici ámen. De ti miért vagytok itt? Drága testvéreim, tagjai vagyunk egymásnak. Mindannyian egy testületet képezünk. Lehet, hogy az egyik tag azt kiabálja neked, hogy nem vagy a testből való. De igen, a testből való vagy. Lehet, hogy az egyik tag azt mondja, nőz, én vagyok a fül. Te meg hogy nézel ki láb? De mindenkire szükség van. És Isten felhozza az ő napját mindenkire. És szeret mindenkit. Most az utcán a bűneiben járó pogányt, a, a választási plakátot köpködő, neveletlen, mocskos szájú gyereket is. Csak meg kell tanulnunk, nem a láthatóra nézni, hanem a láthatatlanokra. Kérek benneteket, álljunk föl, és imádkozzunk, hívjuk segítségül az Úrnak a nevét.